0: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt bei der 37. Folge. Das
1: ist der Astropod, der Astrologische Podcast mit Alexander von Schlieffen und...
0: John Ruhrmann. Heute geht es um das Thema der Stimme. Also sowohl im sprichwörtlichen Sinne der Stimme, als auch im inhaltlichen Sinne der Stimme. Es ist ja schön, dass das kombiniert ist, die Stimme.
1: Stimmen finde ich ganz großartig, weil ich glaube, Stimmen sind ein Spiegel der Seele. Ich habe ja lange in der Musikbranche gearbeitet und man kommt da ziemlich schnell drauf, dass der Vortrag an sich, wie Musik gesungen wird und wie die Sprache und der Gesang rüberkommt, das ist mehr als die halbe Miete. Und es lässt sich manchmal kaum beschreiben, was Sänger in der Lage sind abzurufen. Und ich habe bei sehr vielen Künstlern auch einen Zusammenhang zwischen ihrem Erlebten und natürlich ihrem Charakter und der Art und Weise, wie sie singen, gesehen. Und das kann man nicht beschreiben, das kann man nur spüren. Auch viele scheinbar kaputte Stimmen sind in der Kunst verdammt viel wert. Also Stimme, großartig.
0: Die Stimme der Klang, Macht natürlich viel aus. Es ist aber auch der Klang der Seele und des Inhalts. Es ist immer eine Kombination aus beidem. Und interessanterweise habe ich vor der Aufnahme unseres aktuellen Astropods neue Saiten auf meine Gitarre gezogen. Und die hat jetzt auch eine wundervolle, noch schönere, üppigere, warme, vollmundige Stimme. Im Horoskop hat der Merkur was mit der Stimme zu tun. Also es geht ja immer um eine Kombination zwischen Inhalt und Darbietungsform. Und wir haben in dieser Woche drei Merkur-Aspekte. Also es geht um drei Facetten der Stimmbildung. Stimmbildung sowohl im Sinne dessen, wie du das gerade gemeint hast, nämlich die psychologische Stimmbildung als auch die technische Stimmbildung als auch die inhaltlich geschulte Stimmbildung. Wir haben Merkur mit Pluto, wir haben Merkur mit Saturn und wir haben Merkur mit Mars. Und wir wollen auch auf eine Stimme der Öffentlichkeit eingehen, jemand, der sich zu Wort gemeldet hat. Am 21. trifft der Planet Merkur in einem Spannungsaspekt, in einem sogenannten Quadrat, auf dem Planeten Pluto. Und das ist ein heftiger Aspekt, ein spannender Aspekt, ein Aspekt, bei dem sich auch die Spreu vom Weizen trennen kann. Denn der Aspekt steht für eine durchdringliche Stimme, im guten wie im schlechten Sinne. Denn man kann, und manchmal muss man ja auch, mit Nachdruck bestimmte Dinge formulieren. Und es geht ja auch um das Thema, dass der Klang die Musik mitbestimmt. Aber es ist ein Aspekt, der sich auch bei demagogisch veranlagten Menschen findet, die versuchen, ihre Stimme wie ein Presslufthammer einzusetzen, um direkt in das Hirn anderer Menschen reinzuwirken, um dort zu manipulieren. Weil der Pluto ist ja so etwas wie ein Wurfanker, wie bei einem Piratenschiff, ein Anker, mit dem man das andere System versucht zu erobern und sich in das andere System hinein zu implantieren. Und das bedeutet, wenn Merkur und Pluto zusammenkommen, dass es darum geht, mit welcher Intensität erreiche ich jemanden?
1: Oft das Gefühl habe, dass für manche Menschen ein zu intensives Insistieren oder verbales äh, Attackieren auch zu viel ist und dann auch etwas kaputt gehen kann. Nichtsdestotrotz und gleichwohl ist manchmal ein, sag ich mal, intensiver, auch mit Sachargumenten, gegebenenfalls mit Polemik unterlegter Vortrag von Bedeutung. Es ist aber nicht ohne weiteres das ein oder andere immer gleich als richtiger Weg zu erkennen. Im Moment haben wir es ja mit vielen Lautsprechern zu tun. Und ich bin gespannt, was du uns da noch sagst in dem Zusammenhang.
0: Ja, es geht bei diesem Aspekt um die Frage, ob man ein Thema inhaltlich durchdringt oder ob man es funktionalisiert, um damit manipulativ andere Menschen zu beeinflussen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Daher hat dieser Aspekt etwas, was ich eben schon mal demagogisch genannt habe, was aber nicht bedeutet, dass jeder Mensch, der diesen Aspekt in seinem Geburtshoroskop hat, automatisch ein Demagoge ist. Aber es ist jemand, der die Anlage dazu hat, eindringlich zu kommunizieren. Und wir haben ja gerade in der Welt so ein großes Thema, gerade im Internet, wo wahnsinnig viel diskutiert wird. Und es wird auch aggressiv diskutiert, wobei das ein Aspekt ist. Das ist der dritte Aspekt, nämlich wenn Merkur mit Mars zusammenkommt. Und dieser Merkur-Pluto ist so etwas wie eine Gemütsscheidung zwischen einer klaren Gesinnung oder einfach einer Meinung. Ich möchte unterscheiden zwischen einer Meinung und einer Haltung. Eine Meinung ist etwas, was man sich mit Abstand zum Geschehen im Kopf bilden kann. Man informiert sich ein wenig im Internet, man hat vielleicht mit ein paar Menschen gesprochen, dann hat man eine Meinung. Eine Haltung ist meiner Meinung nach viel mehr, weil eine Haltung hat was mit den Handlungen zu tun, also mit dem, was man tut. Also eine Haltung würde sich im Handeln beweisen und eine Meinung kann sich in der Kommunikation erschöpfen. Und dadurch, dass die Kommunikationsweisen in den letzten Jahrzehnten im Dienste der PR-Gesellschaft instrumentalisiert wurden, gab es vielleicht so etwas wie einen Mangel an Unterscheidungsvermögen zwischen Meinung und Haltung? Was meinst du dazu?
1: Ja, ich meine, dass ich das nachvollziehen kann. Wobei, Manipulation ist ein schwieriger Begriff, weil ich glaube, wir manipulieren uns gegenseitig ständig, weil wir, weil alles im Leben Verhandlung ist. Es kommt natürlich darauf an, so wie du es begründet hast, Haltung, Meinung, wo kommt das her? Aber wir beeinflussen uns ja ständig gegenseitig in unserem Leben, im guten wie im schlechten, wenn es natürlich über einen gewissen roten Bereich geht, dann wird es richtig schwierig. Da fällt mir ein, das sollten wir unbedingt auch in den Liner-Notes empfehlen, weil ich glaube auch, dass in unserer Zeit sich natürlich Manipulation und das gesprochene Wort oder das gesagte Wort auch über vielerlei Medien verbreitet, was ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann, ist die Netflix-Dokumentation, The Social Dilemma. An alle Leute, die Netflix-Abonnenten sind, unbedingt schauen, hochinteressant. Hier geht es vor allen Dingen auch um Manipulation und wie Menschen mit unterschiedlichen Haltungen gleichzeitig auch schwierigen Haltungen zueinander kommen in unserer Zeit, ohne sich überhaupt zu treffen.
0: Das klingt spannend. Es geht ja auch, was das Thema der Haltung anbelangt. Früher war das so, dass eine Haltung, die jemand hatte, ob sie politisch oder ethisch, menschlich war, sich auch in einer bestimmten Art der Selbstdarstellung geäußert hat. Und das ist ja heute nicht mehr unterscheidbar. Und in dem Maße, in dem jede Attitüde und jede Haltung ein Bestandteil der Ökonomisierung, also der Vermarktung ist, kann man beliebig zwischen verschiedenen Haltungs- Positionierung switchen, wie man so schön sagt, und bleibt dadurch nicht erkennbar, was ja auch eine Schwierigkeit in diesen ganzen Demonstrationsdiskussionen nach sich gezogen hat. Und da würde ich gerne jemanden heranziehen, was wir eben schon mal erwähnt haben, äh, bezüglich einer Demonstration, die in Berlin stattgefunden hat, zu dem Thema der Freiberufler- und der Bühnenkünstler, nämlich den Herbert Grönemeyer, und der ist insofern ganz lustig, weil der ist Widder mit vage Aszendent Und der ist dadurch ein gemäßigter Widder, weil er zwar sicherlich seinen Kopf hat, aber als vage Aszendent seine persönlichen Anliegen immer so rüberbringt, dass keiner sich unmittelbar vor den Kopf gestoßen fühlt. Und dadurch, dass er Widder ist, Kreist der Mars, der jetzt monatelang im Widder ist, in irgendeinem Bereich um seine persönliche Geburtssonne. Was natürlich heißt, dass er sich auch stimuliert fühlt, in diesen ganzen Debatten vielleicht einmal aufzutreten in, dem, in der Diskussion zwischen Meinung und Haltung. Und er hat eben etwas gesagt zu dem Thema der Bühnenkultur und der Live-Kultur, dass ein Land, was die Live-Kultur nicht kultiviert, und die Lebendigkeit, die wie ein Stimulus für die schöne Seele des Landes ist, dadurch nicht am Leben erhält, dadurch Raum gegeben wird, das ist jetzt sprichwörtlich für Verblödung und krude und verrohende Theorien, welche dazu führen, dass sich das Bewusstsein verhärtet und ein Land oder die Seele einer Nation seelenlos auseinanderfällt. Und ich finde, das ist eine klare Haltung und keine Meinung.
1: Und eine absolut unterstützenswerte Haltung, da die Kultur der Kitt unserer Gesellschaft ist und Ventil und Ausdrucksform für viele wichtige Dinge, wenn wir diese aufgeben, so wie das richtige zwischenmenschliche, empathische Miteinander, dann verlieren wir uns, glaube ich. Und ich denke, dass das auch das hat mir auch in der letzten Podcast-Folge hatte ich das zumindest für mich versucht anzureißen, dass wir das Miteinander und die Achtung voneinander nicht aufgeben dürfen. Aus Angst und vielleicht auch Agitation von Leuten mit zu lauten Stimmen, mit seltsamen Haltungen.
0: Genau. Und das ist erwähnt er ja. Er sagt, die Abwesenheit des lebendigen Gebraum für Verblödung und krude und verrohende Theorien. Und das ist die Schattenseite von Merkur-Blute. Nämlich nicht die Stimme als Volumen und wirklich auf einen Inhalt bezogen zu nutzen, sondern sich in der Abwesenheit der Lebendigkeit, vielleicht sogar aus Angst vor der Lebendigkeit oder als Rache an einer Versagung in früheren Lebenslagen, sich gedanklich zu verrennen in Theorien sich zu verbeißen in Ansichten, sich zu verbeißen in Meinungen und dann sogar über diese Meinungsidentifikation bis hin zu Phänomenen wie Fanatismen oder überhaupt Ismen ein System auf die Seele zu stülpen. Also die Autonomie des selbstständig entscheidenden Menschen zugunsten eines Gedankengebäudes oder eines Fanatismus, eines Fundamentalismus abzugeben. Das ist eine große Unfreiheit. Und dann wird natürlich diese Konstellation demagogisch als manipulative Geschichte gebraucht. Oder eben, dass man diese Zeit nutzen kann, um wirklich mal einer Geschichte, die ansteht und die notwendig ist, einen adäquaten, aber klangvollen, kraftvollen Ausdruck zu verleihen. Also kann man jetzt im Praktischen runtergebrochen sagen, dass in den Tagen um diese Konstellation, das ist ja auch einen Tag später der Übergang von der Jungfrau in die Waage, dass man darauf achten sollte, dass man sich nicht zu schnell in eine argumentative Diskussion verbeißt, sondern immer den Bezug zum gegenwärtigen Empfinden und zur Lebendigkeit behält, weil das wäre die Grundlage für einen respektvollen Umgang. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by 531 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions
0: apply. If rated PG
1: Was kann ich da noch ergänzen, du hast das in einer wunderbaren Argumentationskette aufgeführt und man muss das einfach so stehen lassen.
0: Am 22. geht die Sonne dann für einen Monat in das Zeichen Waage und Waage heißt ja auch immer, trete mal von dir selbst ein Stück zurück und ziehe den Standpunkt und die Sichtweise des Anderen mit ein. Das ist die öffnende Seite der Waage. Die Kehrseite der Waage, also die Schattenseite der Waage wäre, ich nehme den anderen nicht so wahr, wie er ist, sondern ich stülpe ihm meine Vorstellung davon, wie ich ihn gerne hätte, über. Und das hat natürlich unscharmante Konsequenzen, denn das ist der Anfang von einem Prozess, in dem man seinem Gegenüber die Wirklichkeit entzieht. Und das ist definitiv nicht im Dienste all dessen, was wir über Jahrtausende in der Kultur erwirkt haben. Ist es
1: nicht eine Mischung aus beiden? Also muss man da nicht ein gesundes Verhältnis finden, was die Waage anbetrifft, von der Kehrseite und der, naja, guten Seite?
0: Ja, man hat ja oft eine Meinung über jemanden im Kopf. Und dann begegnet man dem Menschen und dann kann man sich entscheiden, lasse ich jetzt die Begegnung zu und warte ab, was real passiert? Oder lasse ich das gar nicht erst geschehen, weil ich in meinem Kopf die Vorstellung habe, dass es so, wie ich es mir vorher gedacht habe, sein soll. Und das wäre eine ganz konkrete Situation, an der man überprüfen kann, ob man gewillt ist, sich auf die Situation wirklich einzulassen und dann auch anzufangen zu gestalten. Am 23., also das geht in dieser Woche, Tag für Tag kommt eine neue Konstellation dazu trifft der Merkur auf den Saturn in einem Spannungsaspekt. Also Saturn hat ja immer etwas mit den Grenzen zu tun oder mit den Rahmenbedingungen. Es geht also um die Grenze des Denkens. Das kann auch positiv sein, dass man sich bewusst wird, eben auch an dem Beispiel, was du eingebracht hast, dass das, was ich mir denke, innerhalb bestimmter Strukturen stattfindet. Die müssen aber nicht der Seelischen Wirklichkeit entsprechen sie entsprechend der gedanklichen Wirklichkeit. Merkur Saturn kann aber auch bedeuten, dass man das Gefühl hat, ich verzweifle daran, dass ich nicht alles verstehen kann. Kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass man nicht alles verstehen muss. Und in diesen Tagen, auch bezogen auf die Konstellation davor, geht es darum, dass man sich versucht, so klar und einfach und direkt wie möglich auszudrücken. Keine Komplikationen, keine Umschweifen, keine Girlanden, sondern einfach direkt auf den Punkt kommen.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger und guter Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man vielleicht zum Kern der Dinge kommt oder sich auf das Wesentliche beschränkt mal und es versucht zu vereinfachen, es freizuschneiden von all dem drumherum, was vielleicht gar keine Rolle spielt.
0: Das ist auf jeden Fall gegeben. Und dann spielt aber auch so etwas wie Denksysteme spielen eine Rolle. Wir haben ja ein Phänomen in unserer Welt, dass die Juristerei eine große Rolle spielt. Und die Juristerei hat ja nicht immer was mit Recht zu tun, sondern sie ist ein System in sich. Und es geht ja darum, dass eine Wirklichkeit im Rahmen dieses Systems wieder spiegelbar sein muss um vor Gericht verhandelt werden zu können. Was oftmals oder vielleicht manchmal gar nicht der Wirklichkeit entsprechen muss, weil es geht darum, dass die Wirklichkeit sich einem Sprach- und Denksystem anpassen muss. Das birgt natürlich auch Gefahren, weil selbst wenn dieses System hochgradig ausgeklügelt ist, kann es natürlich dazu führen, dass bestimmte Aspekte die durch die Sichtweise dieses Systems nicht erkannt werden können, schlicht und ergreifend draußen vorbleiben. Und wenn man das wiederum auf andere Lebensbereiche überträgt, dann ist dieser Aspekt im positiven Sinne eine große Herausforderung dafür, wie man mit dem Denken, mit dem Verstand, mit der Logik und der Kommunikation und dem Empfinden in ganz alltäglichen Situationen umgeht. Eine Person, die auch in der Gegenwart natürlich in dieser ganzen Wirtschaftssituation eine Rolle spielt, ist Warren Buffett. Und Warren Buffett hat einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Saturn. Und einen Schütze-Ascendenten. Und er hat immer von den langfristigen Anlagehorizont gesprochen. Aber es geht ja auch um den Pragmatismus, um den Realismus, also um die Grenzen der Einschätzbarkeit. Da kann man sehen, was so ein Aspekt in einem Geburtshoroskop in dem Leben eines Menschen ermöglichen kann.
1: Und oh, das ist spannend, weil Warren Buffett ja ganz klar gesagt hat, ich investiere nur in Unternehmen, wo ich das Geschäft verstehe, die langfristigen Aussichten gut sind und das Unternehmen von kompetenten und ehrlichen Mitarbeitern geleitet wird, sonst mache ich das nicht. Passt ja sehr zu dem, was du gesagt hast.
0: Ja, er ist Jungfrau und dann ist die Kombination aus diesem Aspekt mit dem pragmatischen Jungfrauzeichen natürlich dafür hilfreich. Am 24. haben wir dann Merkur in Spannung zum Mars. Also, Mars lädt ja alles mit Energie auf.
1: Da also können wir schon mal die Messer weglegen aus den Küchen.
0: Das Messer aus dem Mund rausnehmen. Ja. Das wäre die richtige Maßnahme. Denn es geht um die große Frage, etwas, was wir ja komplett verloren haben, auch in dieser Vermarktungsgesellschaft. Weil in der Vermarktungsgesellschaft ging es ja nur um Verkaufen, um gut dastehen, um nicht anzuecken, damit die ganze Geschichte funktioniert. Aber wir haben ja auch in der Demokratie brauchen wir eine Streitkultur. Und das war ja früher lustig mit den Politikern, die dann im den Fernsehsendungen auch immer geraucht haben, die sich dann vor laufenden Kameras die Köpfe eingehackt haben oder diskutiert haben, als ein Beispiel wie eine solche Konstellation umgesetzt werden kann. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, weil wir das streiten aufgrund Meinung anstelle von Haltung, was wir ja nicht gemerkt haben, wie streiten wir eigentlich? Was für eine Kommunikationskultur haben wir, wenn wir uns auseinandersetzen und nicht der gleichen Meinung sind? Mit welchen Menschen können wir uns streiten oder anderer Meinung sein? Ich darf persönlich sagen, ich habe in meinem Leben eine Freundin. Das ist die Michelle Adamski aus Berlin, mit der ich schon ganz viele Salons bestritten habe. Und die ist natürlich ihres Zeichens widder und mit der kann man sich wunderbar inhaltlich über unterschiedliche Themen auseinandersetzen, die liebt es geradezu. Und wir hatten gerade vor zwei Tagen wieder eine Diskussion über bestimmte kulturelle Phänomene. Und das bedeutet, dass sie den Schwung in die Diskussion bringt, aber es geht niemals unter die Gürtellinie, sondern es wird mit Temperament, mit Werf und immer entlang des Inhalts diskutiert, ohne dass man unter die Gürtellinie geht. Und das ist ein Aspekt, der unter Merkur, Mars, unheimlich wichtig ist, wie können wir uns lebendig, konstruktiv streiten, ohne aggressiv unter die Gürtellinie zu gehen.
1: Ich glaube, ohne das wird es nicht gehen. Ich glaube, dass das dazu dazugehört. Ich glaube, dass das auch zu dem neuen Luftzeitalter gehört, dass wir diese Streitkultur weiterentwickeln, die nicht darin besteht, sich niederzuschreien, sondern sich ernsthaft miteinander auszutauschen. Das wird aber nur auf der Grundlage einer guten Debattenkultur und gemeinsam definierter Grundwerte funktionieren. Das darf nicht zu weit auseinanderreißen. Oder zumindest muss man dann verstehen, warum es auseinanderreißt und versuchen, es wieder zusammenzubekommen. Das wird, glaube ich, ein wesentliches Merkmal unserer Demokratie immer sein müssen.
0: Daher kann man die Tage ab dem 24. wirklich wunderbar dafür nutzen, um nämlich in der Streitkultur oder durch die Streitkultur differenzieren zu lernen, was ist eine Meinung und was ist eine Haltung. Denn es geht um das Thema Haltung. Das brauchen wir ganz dringend für die Geburt der neuen Epoche. Und damit wären wir am Ende dieser Woche angelangt und bedanken uns auch an der Stelle mal wieder für viel Feedback, und zwar immer konstruktives Feedback, inhaltsbezogenes Feedback, womit wir auch was anfangen können. Und freuen uns ganz besonders, wenn wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, von mir auch manchmal unsere Ohren genannt, weiterhin große Freude machen können.
1: Ja genau, vielen Dank dafür. Und bitte empfehlt den Podcast weiter oder gebt uns auf Apple Podcast 5 Sterne. Und natürlich machen wir jetzt noch unseren kleinen Live-Tipp für unsere eigene Veranstaltung. Das Astropod-Live-Recording im Rahmen des Frankfurter Bookfest am Freitag, den 16. Oktober, ab 19.30 Uhr im Walden, in Frankfurt am Main, im kleinen Hirschgraben 7. Dort kann man uns live zusehen, wie wir den Astropod recorden.
0: Direkt an der Hauptwache, mitten in der Stadt.